0: tarde, hoje nós temos os nossos resistentes jovens aí no, no Enem fazendo fazendo a prova, que Deus esteja realmente abençoando eles nesse momento tão, tão importante da vida deles, não é isso? E aqui, enquanto estamos juntos aqui na casa do Senhor, a gente vai estar encerrando essa nossa série de mensagens que nós começamos no início do mês, uma série que tem trazido pelo menos ao meu coração, e eu acredito que ao coração de todos vocês, tem trazido esperança e contentamento. São então, duas coisas para mim muito relevantes ao longo dessa série. Esperança porque nós estamos diante de um fato, uma realidade que mudou o mundo. Plano de redenção, desenhado por Deus, ele mudou completamente a história da humanidade, ele mudou a minha vida, e eu creio que tenha mudado a sua vida também. E se não mudou ainda... Não foi por falta de vontade de Deus. Não foi por falta de interesse de Deus para que isso acontecesse. Esse plano que mudou a humanidade, ele foi feito por você. Mesmo que você não se ache merecedor, melhor ainda, né? Nenhum de nós é merecedor. Então que bom que você não se sente merecedor, mas ele foi feito por você para que você tivesse a chance de receber diretamente de Deus a graça de Deus, o perdão de Deus, o perdão dos seus pecados e de brinde, e, né, quebra a possibilidade da vida eterna. João no capítulo 3, nós vimos isso ao longo desses dias. Disse: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é para cada um de nós. E contentamento, porque essa notícia da redenção, do plano de redenção de Deus é simplesmente fantástica, ela é inigualável, não há nada, nada, não há absolutamente nada nessa vida que possa se igualar a esse plano de redenção desenhado por Deus. Nada do que você possa receber, do que você possa comprar, do que você possa batalhar pode ser mais valioso do que esse presente que o eterno Deus preparou para você e que Jesus conquistou por cada um de nós naquela cruz. Então nas últimas semanas, para a gente fazer um, já que hoje é o último dia, é um fechamento, fazer um resumo bem, bem direto. Nas últimas semanas nós vimos então que Jesus, aquele que é a palavra, como está escrito em João, tornou-se carne e viveu entre nós. Então Jesus veio por você. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, Ele morreu por você, Ele morreu por nossa causa, não para nos acusar, mas Ele morreu para nos salvar, Ele mesmo disse, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, Ele ressuscitou por você, a razão de Jesus ressuscitar não foi outra, foi nos libertar do pecado, nos dar a possibilidade da vida eterna, foi vencer a morte para que cada um de nós possa viver eternamente, e tem mais, Jesus não vai parar por aí, não acabou ainda, veja só, no, no dia e no momento, que Jesus depois de, de ressurreto, ele foi assunto aos céus, os anjos falaram assim, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, ele voltará da mesma forma como o viram subir. E Ele vai voltar por você. A razão de Jesus voltar é a sua vida, é a minha vida. E aleluia por isso, Cristo vai voltar. Independente do que a gente queira pensar, independente da gente querer acreditar, da gente querer ir contra, não interessa. O fato é que Ele vai voltar, está escrito na palavra de Deus. Deus não mente, Deus não muda de ideia, ele disse, eu vou voltar, ponto final, isso é uma promessa de Deus, uma promessa do próprio Jesus, é interessante que Lucas registrou isso, né? no mesmo capítulo que Guilherme leu, um pouco mais à frente, então se verá o filho do homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória, do jeitinho que os anjos anunciaram, da maneira que ele foi, ele vai aparecer voltando com poder e glória João também registrou isso no seu Evangelho E quando isso, o próprio Jesus dizendo E quando eu for e preparar lugar Voltarei e os levarei para mim Para que estejam onde eu estiver A promessa de Jesus é que Ele vem por cada um de nós Para que nós possamos estar ao lado dEle Aonde quer que Ele esteja para mim isso é motivo de contentamento, isso me deixa feliz, isso me dá esperança. E a minha expectativa é que isso agrade também o seu coração. Mas a gente não pode apenas ficar contentes, a gente sabe que a vida cristã, a vida que nós somos chamados por Jesus, ela não vive apenas de alegrias, de contentamento né? e da gente sentado, confortavelmente em algum lugar, esperando o dia da volta de Jesus, ou esperando o dia da nossa morte, não, a gente tem muito o que fazer, a partir das nossas atitudes, a partir dos nossos valores, a partir daquilo que a gente é para o mundo, e daquilo que a gente faz pelo mundo, e é sobre isso que a gente vai, vai falar um pouco nessa tarde, mas antes eu queria orar com vocês, Deus obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse momento, Senhor, de ouvir a Tua Palavra. Te peço, Deus, que Tu possas esvaziar o meu coração, Senhor. Retira de mim qualquer ideia preconcebida, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que meus lábios venham a falar, venham diretamente do Teu trono, do Teu coração, Senhor. Primeiramente, para trabalhar a minha vida, para trabalhar a vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. É uma verdade, vocês sabem, que todo cristão, ele tem um compromisso com Jesus. Não pode ser com ninguém diferente. Né? Nós nos dizemos cristãos, porque seguimos a Jesus Cristo. Então, nosso compromisso é com Ele. Seguir seus exemplos, seguir os seus ensinos, seguir os seus mandamentos, até o dia da nossa morte. Né? E nesse texto que Guilherme leu, nós temos algumas dicas, algumas diretrizes bem importantes para o nosso dia a dia. Aquilo que é importante a gente cuidar e a gente fazer no nosso dia a dia. Porque é um fato que Jesus vai voltar, espero que você não tenha dúvidas sobre isso. Jesus vai voltar e vai voltar por você. Mas, por isso, justamente por isso, é necessário que você viva com discernimento. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós precisamos viver com discernimento. E antes de qualquer outra coisa, para mim esse é um conselho extremamente amoroso de Deus. É um cuidado de Deus para a gente, pedir esse discernimento. Quando eu estava preparando essa parte da mensagem, eu lembrei claramente de conselhos que eu recebia dos meus pais em relação aos caminhos que eu deveria seguir na minha vida em relação às amizades que eu deveria nutrir na minha vida. Eles falavam muito para mim o quanto elas poderiam ser positivas ou negativas, o quanto elas poderiam me levar para lugares bons ou me levar para lugares bem negativos. E de fato eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de conviver tanto com pessoas de boa índole e vocês da mesma forma, mas a gente não vive só ao lado de pessoas de boa índole. O mundo não tem pessoas apenas de boa índole. Então, eu vivi com pessoas também que faziam muita coisa errada. Nem, mesmo na época, na época de escola, na época de segundo grau, principalmente. Né? Então, desde as pessoas andarem em grupinhos, que a brincadeira deles era sair à noite na rua para arrumar briga, passando por pessoas que se drogavam, e que vendiam drogas na escola, e que ofereciam drogas, mais uma vez, Ofereceram drogas para mim na época de escola, amigos meus, pessoas que jogavam bola comigo e também outras pessoas mais rebeldes, sem causa talvez, que roubavam sem precisar. A brincadeira é assaltar um carro ali, é roubar uma lojinha ali de, de na minha época, né, um pouquinho lá atrás, né, de toca-fita para carro, de som, coisa desse tipo, tá? Por diversão, simplesmente. Foi tão importante esse ensino dos meus pais para mim que hoje eu tento passar eles para os meus filhos. E para vocês aqui hoje, o que eu digo é o seguinte, Jesus está preocupado também com a qualidade das suas amizades. Jesus está preocupado com quem está influenciando a sua vida. Quem você tem permitido influenciar a sua vida e dirigir os seus caminhos. E a preocupação de Jesus não está apenas na sua felicidade no seu bem-estar, na sua tranquilidade de vida. Não, está muito longe disso. A preocupação de Jesus está unicamente na sua eternidade. A preocupação de Jesus é a sua eternidade. E dentro da sua eternidade, tem a missão que Ele desenhou para você cumprir aqui enquanto você estiver vivo. Jesus disse assim, Cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, o tempo está próximo, não os sigam. O que Jesus está dizendo: É, não existe vários caminhos. Não os sigam. Existem caminhos errados sim. E Jesus está preocupado com isso em relação à nossa vida. Muita gente já apareceu no mundo se dizendo ser Jesus, se dizendo ser o Messias, ou o pós-messias, seja o que for. Centenas e centenas de pessoas já foram levadas a acreditar nisso. Falsas pessoas, falsas doutrinas, falsos profetas, falsas religiões, falsos cristianismos. Muitas pessoas já chegaram a entregar tudo o que tinham para esses enganadores. Muitas pessoas se deixaram ser usadas, se deixaram ser violentadas, muitas pessoas até suicidaram acreditando nesses falsos caminhos. Hoje nós vivemos algo muito agravante, que é a era do tudo pode. Estamos vivendo hoje a era do tudo pode. Do tudo é verdadeiro, do tudo é possível, de todos os caminhos são aceitáveis, que você não pode ir contra nada, isso é tudo uma mentira. Todos os caminhos levam a Deus, é o que dizem, não é isso? Na verdade essa estrada de todos os caminhos só te levam para longe de Deus, não te levam para perto de Deus. E se você está longe de Deus, você está muito mais próximo do inferno. Porque não existe um terceiro caminho. Ou estamos próximos a Deus ou estamos distante dEle. Para chegar ao Deus verdadeiro só existe um único e perfeito caminho. E esse caminho passa pela cruz. E esse caminho ressuscitou Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o filho unigênito de Deus, que vai voltar por você. Olha que maravilha, o único caminho que existe, ele já fez tudo, mas ele ainda vai voltar por você. Pessoal, todo o resto é armadilha do diabo. Tudo que não é palavra de Deus, tudo que não é verdade, aqui, é armadilha do diabo. São as cruéis sutilezas do diabo, que a gente abordou durante três semanas, nas Noites de Identidade. São as estratégias de Satanás para nos pegar nas nossas fragilidades e simplesmente nos afastar de Deus. A gente se engana quando pensa que o diabo quer todo mundo, sabe, lascado na vida, sem ter esperança nenhuma, sem ter nada. Não é isso que ele quer não, ele simplesmente quer afastar a gente de Deus. Você pode passar uma vida aparentemente feliz, aparentemente afortunada, cheia de recursos, com o seu negócio prosperando, com a sua casa repleta de alimento e completamente distante de Deus. E o que o diabo quer é fazer você se sentir confortável nessa situação. Essa é uma das sutilezas dele. Mas a boa nova é que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo, não é isso? Então nós não precisamos nos paralisar, nós não podemos parar com medo, com receio, mas nós precisamos estar atentos. Coloque tudo o que te ensinam, inclusive o que eu estou dizendo agora. Coloquem tudo à prova. Chequem se isso está na palavra de Deus. Chequem se isso é verdade. Peçam discernimento ao Espírito Santo para que Ele mostre a vocês o caminho de Deus e a verdade de Deus. E se você, em algum momento na sua vida, tiver dúvidas, não ultrapasse. Espere Deus te mostrar o caminho correto. Não seja afoito, sem necessidade. Não dê um passo onde você não tem certeza que é o passo que Deus quer que você dê. Não se arrisque nesse sentido. E apesar de todo esse cuidado, não se assuste viva sem medo. A gente sabe que o inimigo está aí à espreita esperando uma brecha, a gente sabe que a vida cristã não é fácil, a gente sabe que nós precisamos seguir adiante e a gente só consegue seguir adiante sem medo. Aconteça o que acontecer, não precisamos ter medo dos dias difíceis. E é certo que esses dias vão chegar. É certo. Melhor do que isso. Esses dias já estão aqui. Nós já vivemos esses dias. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Foi o que Jesus disse. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. A gente vive esse caos desde que a gente nasceu, independente da sua idade, e o fim disso tudo, o fim disso tudo não tem data marcada, apenas Deus sabe o dia da vinda de Jesus, o que cabe para nós, crer na palavra de Deus, crer nas palavras de Jesus, como ele disse, não ter medo, não ter medo, é lógico que ninguém gosta de viver no caos. Eu, sinceramente, não pretendo viver uma guerra. Não tenho a mínima esperança ou desejo de viver um momento de guerra. Não tenho mesmo. Mas, pior do que viver dificuldades, independente de ser guerra, de ser qualquer outra crise na sua, na sua vida, pior do que viver dificuldades é passar por elas sem proteção. É passar pelas dificuldades sem ter ninguém que possa estender a mão e te ajudar. Sabe, a gente sabe que nós vivemos hoje tempos difíceis e ruins. Mas talvez se você olhar para trás na sua vida, se você comparar o que você vive hoje com o que você vivia antes de entregar a sua vida a Jesus, se você de fato já fez isso na sua vida, você aí sim vai perceber que lá eram momentos de desespero. Lá eram momentos onde a esperança não aparecia. Lá eram momentos onde a gente, a gente se sentia sozinho quando a gente entrava numa crise. Mas com Jesus não há solidão. Porque o Espírito Santo habita o no nosso corpo. E Ele cuida da gente. Hoje nós temos Jesus cuidando da nossa vida onde quer que a gente esteja. E nos momentos difíceis da tua vida, Ele te ensina. Nos momentos complicados, Ele te prepara. Nos momentos difíceis, Jesus te ajuda. E nos momentos insuportáveis, Ele te carrega nos braços. É isso que Jesus faz por nós. Afinal de contas, Ele já fez de tudo, Ele já entregou a própria vida por nós. O que vai ser para Ele estender a mão e resgatar a gente de alguma situação que seja? Enquanto Ele não volta, você não está só. Ele enviou o Espírito Santo para ser nosso consolador, para nos trazer paz, para nos ajudar a caminhar em tudo aquilo que a gente precisa. A gente ouve as palavras de Jesus, falando do futuro, mas nós já estamos mais de dois anos à frente desse tempo. Vivemos guerras, vivemos conflitos, vivemos epidemias, vivemos fome, vivemos desastres naturais e muitas outras coisas. Mas hoje nós vivemos também ao menos aqueles que já entregaram a vida a Cristo, a realidade de sermos dEle. A realidade de termos a vida conduzida por Ele. Aquele que nos deu vida e uma vida em abundância, independentemente de qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. Entender isso é partilhar da sabedoria divina. Uma sabedoria que está muito longe da realidade da gente, então enquanto, Jesus não volta, viva, com sabedoria, busque, a sabedoria de Deus, não viva através, da sua sabedoria, da sabedoria que você consegue, adquirir, lendo livros, lendo pessoas, muito interessantes, existe muita gente, sábia, e com conselhos maravilhosos, e que sabem viver a vida, existe, mas nenhum deles, nem todos eles juntos têm a sabedoria de Deus. Então, busque a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não tem nada a ver com a nossa capacidade intelectual. Nada a ver. Nada a ver com o que a gente consegue estudar ou aprender. Não é genética que vem de pai para filho. É um dom de Deus. É um presente de Deus. É mais um recurso que Deus nos dá, nos capacitando para viver aquilo que Ele tem para a gente. Para que nós possamos cumprir o propósito da nossa vida. Para que você possa cumprir o propósito de vida que Deus tem para você. E esse propósito é o de testemunhar a vida de Cristo. Testemunhar a vida de Cristo em nós. Deus quer te dar sabedoria para que você possa testemunhar o que Cristo tem feito na sua vida. Afinal, esse tempo de espera até a vinda de Jesus... Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez, de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria. A que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Tem quem diga? O texto continua falando, né? Que nós seremos traídos até por, pelas pessoas mais próximas da nossa casa. Mas ainda tem as pessoas que dizem que os cristãos vivem dentro da igreja e que a igreja é uma muleta por conta da nossa fragilidade. Somos frágeis sim, é fato. E reconhecemos isso. Talvez essa seja uma grande diferença entre nós e as pessoas que falam essas coisas. Mas eu tenho outra resposta para essas pessoas. É assim, vem ver como é fácil. Vem viver o outro lado um pouco. Vem ver o que é que o mundo fala dos cristãos. Vem ver como o mundo trata quem diz ser cristão e quem tenta viver a verdade de Cristo. Algumas das promessas de Jesus provam isso. No mundo tereis aflições. Não tem nada de prosperidade aqui. Se torne cristão e a sua vida vai ser fácil, vai ser simples. Você não vai ter problemas, você não vai ter doenças. Não, no mundo tereis aflições. Vocês serão traídos, assim como ele foi, vocês serão traídos, negue-se a si mesmo, não é se encha de si mesmo e se faça o centro da sua vida, não é, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga, porque se você não me seguir os seus caminhos, não serão bons, todos odiarão você por causa do meu nome, nós aceitamos, Amar e abraçar o nome de uma pessoa que nos diz... O resto do mundo vai odiar você. O resto do mundo vai te perseguir. E se você viver numa cultura... Né, um pouco mais radical... Você vai ser morto por falar que acredita nesse nome. E apesar disso estamos aqui, não é isso? Glórias a Deus por isso. Mas a gente está aqui... Porque nós sabemos quanto isso vale a pena, o quanto isso é importante, o quanto isso é o fundamento das nossas vidas, Deus diz, nós somos estrangeiros nesse mundo, como alienígenas, a nossa sabedoria aqui é falha, mas a sabedoria intergaláctica de Deus, do tamanho do cosmos, maior ainda, porque o cosmos só está até onde a gente consegue pesquisar e ver, mas a nossa sabedoria está em aceitar tudo que Deus nos oferece, a salvação, seu amor, seu cuidado, seu interesse pela nossa vida, a sua companhia no dia a dia e a gente deve viver essa certeza de forma natural, de forma natural e a gente só consegue viver isso naturalmente crendo, crendo que Deus está ao nosso lado, então creia, Deus está do teu lado, o Espírito Santo te guia dê espaço para Ele conduzir a tua vida que Ele vai guiar firme-se em cada promessa que Jesus já fez pela sua vida não espere Deus vir para a sua frente, se revelar para você não espere isso, Ele já se revelou Ele já se revelou e Ele se revela através de pessoas que convivem com você ele se revela na sua célula, no seu ministério, na sua leitura, sozinho, na sua oração, no seu momento de louvor, no seu momento de entrega a Ele. Quando você deita a cabeça no travesseiro e fala, Deus, fala comigo, Ele se revela. Ele se revela. Mas nós sabemos que essa vida não é uma vida simples, não é difícil seguir dia após dia então não esqueça nunca lembre-se sempre que Jesus vai voltar por você e por isso, viva a vida com perseverança não conquistamos nada na vida sem perseverança absolutamente nada se você pensar na vida de Jesus, no sacrifício dele, ele perseverou ele pediu três vezes Deus, Pai Afasta de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade Se você quiser pai, eu vou perseverar e eu vou E ele foi Ele foi até o fim Perseverança, garra, insistência Viva a vida lutando pelo que você acredita incansavelmente Lute pelas verdades de Deus Lute Demonstre a vitória de Jesus na sua vida Sabe, não deixe, não deixe a sua fé vacilar. A gente vacila às vezes. Né? Tem uma música de um artista famoso que diz, andar com fé ou vou, que a fé não costuma falhar. Não é isso? Eu falo um pouquinho diferente. A fé pode até falhar sim. Porque nós conduzimos, de certa forma, a nossa fé. Mas o Deus da nossa fé não falha jamais. Deus da nossa fé não falha jamais, Ele faz tudo certo e Ele nos conduz de maneira certa, nele a gente pode confiar, mesmo quando a nossa fé falha, Ele nos conduz, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, é perseverando que vocês obterão a vida, sabe, é muito massa saber que Deus cuida da gente desse jeito, mesmo quando a gente fraqueja ele está forte ali segurando a gente mas apesar desse cuidado dele é interessante como Jesus coloca a nossa perseverança como algo fundamental para que a gente obtenha a vida eterna, é isso sabe, é fundamental a nossa perseverança, porque a perseverança é a expressão da nossa fé e é através da nossa fé que a gente obtém a salvação e agora se somos salvos, nós somos filhos adotados de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros, nós somos herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo, se, se e somente se, participarmos de seus sofrimentos, para que também possamos participar da sua glória. A gente não precisa ser cravado numa cruz, para participar do sofrimento de Cristo. Mas a gente precisa cumprir o propósito de vida que Ele tem para nós. Nós precisamos acreditar no que Ele fez. Nós precisamos acreditar que Ele veio, que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar por nós. Mas a gente não pode ficar parado no meio desse tempo. A gente não pode ficar com medo das perseguições, com medo das calúnias, com medo da ira dos outros, com medinho daquilo que vão pensar da gente, se vão me manter naquele grupinho ou se vão me excluir daquele grupinho, que me excluam, não tem problema. O que é que vale mais para você? Deus ou qualquer outra coisa que seja? Não é à toa que Jesus diz, você vai ter problema dentro da tua casa até. O que é que é mais importante para você? a relação com seus pais ou com Deus, seus irmãos ou Deus, e eu não estou querendo criar confusão na casa de ninguém, a palavra de Deus diz, honrem pai e mãe, seja paz aonde você estiver, mas se um dia você tiver que escolher, escolha Deus, se você for colocado na parede, confrontado, o que você quer, não tenha dúvida, não tenha dúvida, você não pode ter dúvida, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça. Está próxima a redenção de vocês. É nessa esperança que a gente vive. Na esperança da redenção que está próxima. A esperança de que esse tempo de sofrimento, perseguições, conflitos, incertezas, vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim. Uma hora ou outra, vai chegar ao fim. E mesmo que para nós pareça muito tempo agora... A gente pode se lançar, pelo menos mentalmente, lá no futuro, e ver que esses poucos anos que a gente vai viver aqui, realmente são muito poucos, se você compara eles com a eternidade. Muito poucos. Eu lembro do nosso bispo Miguel fazendo uma analogia com um rolo de lã, ou de linha, o que você quiser, e ele diz assim, esse iniciozinho aqui que você pega com a pontinha do dedo, é a sua vida aqui na Terra, o resto todo que está enrolado aqui é a vida eterna, mas mais ainda do que isso, não vai acabar, porque o rolo de lance acaba em um momento. A vida eterna vai continuar, é eterna, não tem fim. É perseverando que nós vamos viver ao lado de Jesus, porque é isso que Ele quer. Ele veio por isso, Ele veio por você por cada um de vocês, ele se fez homem, e veio por você, ele se fez cordeiro, e morreu por você, ele venceu a morte, e ressuscitou por você, e ele quer, estar ao teu lado, por isso, ele vai voltar por você, e não há maneira melhor, da gente viver essa realidade, do que servindo ao propósito, que Deus tem pra gente não há uma, uma maneira melhor de perseverar na palavra de Deus e na comunhão com Cristo e na comunhão com os irmãos do que servindo no ministério do que estando entre irmãos que acreditam na mesma coisa participando de uma célula participando de um ministério vindo aos cultos aprendendo lendo agindo de alguma forma busque entender o seu dom, busque entender o serviço, aquilo que, que toca o teu coração, aquilo onde Deus quer que você haja, porque você agindo na direção de Jesus, você vai conseguir perseverar nas dificuldades, muito mais facilmente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado Pai, mais uma vez obrigado por todo esse plano maravilhoso de redenção esse plano que transformou a humanidade Senhor e que continua transformando vidas e vidas e vidas que nós possamos Deus estar ao teu lado que nós possamos Senhor colocar em prática dons que tu tens para cada um de nós que nós possamos Deus estar ao teu lado em tudo que nós fazemos em nossa vida Aguardamos a Tua vinda, Deus, mas aguardamos a Tua vinda, Senhor, perseverando, sem medo, na certeza, Pai, que Tu virás. Teu Santo Espírito já habita em nós. Obrigado por todo o Teu cuidado, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.